0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах», с вами Денис Фабрика, и сегодня у нас в гостях Василий Базилевс. Вас... Василий, правильно ли я представил вас? Да, Василий, И мы на «ты» или на вы?
1: Да можно на «ты», можно на «вы», как тебе. как тебе удобно.
0: Хорошо, ну для всех слушателей я объясню, когда я познакомился с работами Василия, это был 2022 год, весна, на улице Кожевина еще стоял такой красивый забор, длинный-длинный, я его для себя считал улицей стрит-арта такой некой. И там появлялись работы абсолютно разных художников, и я там водил экскурсии, и как раз весной я увидел большую букву «Б», гигантскую такую, еще там, по-моему, рядом было написано «Я мухожу». Угу, да, да, да. И тогда мне стало интересно, что же это за буква, кто ее автор, и сейчас как раз вот я с тобой, Василий, и говорю об этом, мне бы хотелось узнать, вот вообще, то есть, Побольше, поподробней, кто такой Василий Базилевс и почему везде фигурирует буква «Б». С чего начнем? Как будто у нас такой допрос. Давай со
1: стены вообще начнем с этой. Мне очень нравилась эта стена, потому что... Я же снесли, насколько я понимаю, где-то в октябре или в ноябре. Все так. Мне всегда казалось, что эта стенка должна быть хоть сколько-нибудь хофом, не знаю, полулегалкой, потому что... Забор страшный, драный, не нужно никому. И будто бы единственное, что там оставалось делать, это рисовать. Но при этом, кстати, там всегда что-то появлялось, но очень редко. И на мой вкус, типа, маловато. Хотелось, чтобы, чтобы прям всю стену заделали. И я там, помимо буквы Б, еще оставлял трафарец с комментарием из э, закона о стрит-арте. Да. Э, в общем, провоцировал на диалог, в общем, художников и администрацию в надежде, что. На что начнется что-то, но ничего не началось, потому что после, после того, как я оставил там трафарет, всю стену бафнули, вообще всю, кроме моего трафарета. И он выглядел как так, как будто его
0: администрация оставила, что мне очень нравилось. Ты знаешь, в тот день, когда сносили стену, мне присылали видео сноса стены и как закрашивают все работы художников, а твою работу оставили и ходили всяческие байки, и на экскурсиях в том числе люди, некоторые, предполагали, что твою работу оставили, потому что ты сам являешься сотрудником администрации. Нет,
1: ни в коем случае. Нет, нет, нет. Забавно, не знал. Что, буква «Б»? Слушай, да, это просто как бы первая буква моего псевдонима, не более того. Я, мне нравится, что это еще и как бы Б-бомба, бомба как ну как граффити-бомба, то есть что-то большое быстро быстрое. И чаще всего, если я выхожу как бы заниматься теггингом, я рисую букву Б, то есть бомблю, грубо говоря. Суть ничего не знаешь, просто Б Базелепс. Вот и все. Я раньше, когда ты делал еще другие буквы, буквы алфавита. И кто-то мне даже рассказывал, что. Люди пытаются составить слово из этих букв, хотя в действительности никакого слова не было. И те буквы, которые я делал, они, по большей части, это были, это были согласные буквы. И гласных я почти никогда не оставлял. Было, было любопытно смотреть. Как. У меня знакомая, да, прям показывала фотографии, что она пыталась в ряд как-то выставить, что-то сделать, ничего в нее не вышло, что-нибудь
0: удивительное. А как ты давно ну, вышел yeah. на улицы?
1: Банк я купил в 2020 году, в мае, на, на майских, когда был локдаун, я купил свою первую банку с краской. Это автомобильная эмаль была. Кудо, по-моему, по это Кудо было. На Ленинском проспекте я покупал. А первые наклейки я сделал, ну, может, там, на рубеже 2018-2019 года. То есть весь 2019 весь год я как бы просто наблюдал за тем, что происходит на улице вникал в суть происходящего, потом уже сам начал рисовать.
0: Угу. Вот. Я видел какие-то, знаешь, штуки, то ли с огнеопасно связаны, то ли еще с какими-то щитами, где ты тоже...
1: Огнеопасный Газелевс. Да, да, да. да,
0: и я проезжал, я ехал с экскурсии сивкабеля по Ваське.
1: Да, там возле этого
0: Василеостровского рынка. Я подумал, это очень смешно. Короче, твои да, работы... я,
1: я, я очень особо горжусь.
0: Да, они привлекли мое внимание, я подумал, здорово, что... Короче, это вызывает эмоции, и ну, над этим хочется думать, и об этом хочется говорить. вот. Такие у меня были ощущения, когда я стал видеть твои работы. Потом я как-то нашел твой телеграм-канал, где ты пишешь как будто не, некие истории, и мне они показались такими. Значит, я подумал, что ты писатель, потому что как-то очень жизненно ты все это описываешь, и еще, когда я увидел твою аватарку, где сделаны часы и написано «Базилевс», ну, мне, мне подумалось, что ты очень такой тонкой души, в общем, человек. Ну, ты глубже, чем как будто просто ходить и писать буквы на улицах. Вот у меня такое впечатление. Ты как, вот послушав мое ощущение, можешь согласиться с этим, или ты все-таки чуть-чуть бунтарь внутри?
1: Но... Во-первых, мне приятно это слышать, потому что в действительности, в действительности да, я скорее писатель, чем граффити-райтер. Но я бы выбрал себя называть именно райтером, потому что райтер – это писатель, и райтер – это граффити-райтер. Я все в первую очередь начал... У меня, все, у меня все началось с канала в Телеграме, который я завел просто, чтобы писать туда хоть что-нибудь. И как бы те тексты, которые я там публиковал, они, будем говорить, откровенно не совсем годятся к публикации в редакции, даже к какому-нибудь засранного паблику ВКонтакте. Поэтому я решил, что буду делать это на стенах. И на улице я вообще вышел для того, чтобы люди могли меня читать. То есть бомба, которую оставляют, я считаю, просто развлекаюсь. Это так чисто чисто душу отвожу. А больше силы я вкладываю в свои тексты. Я не знаю, видел ты их или нет, и последний писал по большей части что-то такое... Редко и, может, со стороны кажешь, депрессивным, но в действительности просто так, да, отражение моего внутреннего состояния, может, моя реакция на положение дел вокруг. Ну да, я не, я не знаю, видел ли ты что-то из моих текстов на улице.
0: Видел, видел, да. Надеюсь, что еще увидишь. Видел. Я видел твои тексты и в Телеграм, и на стенах. Еще мне очень понравилось... Понравился текст, который на бруснице не расположен, проваливай. Я его давным-давно еще публиковал. Да, да, хороший. Да, хороший. то есть, и вот только сейчас нам удалось познакомиться, и очень круто, что и наши слушатели могут чуть-чуть побольше про тебя узнать. А теперь, наверное, перейдем к каким-то таким общим вещам, которые мне бы хотелось раскрыть, раскрыть в рамках подкаста. Я тут узнал, что у тебя образование филолога, верно? Да, так. И для меня это супер открытие, что ты как филолог еще и занимаешься буквами на улицах. И вот твой опыт работы на улицах. Скажи, ты делал это все в Петербурге, и когда ты выходил на улицу, у тебя была какая-то там поддержка, например, не знаю, может, комьюнити, с которыми ты выходил на улицы, или ты в соло всегда работаешь?
1: Слушай, у меня как бы я достаточно поздно начал графите, увлекаться и заниматься. И в моем окружении вообще не было ни единого человека, которому, которому это было бы близко. И первые года полтора я все делал соло. Я гулял с друзьями, да, которые были вне движухи, и там на прогулке с ними мог что-то делать. Но по большей части мне некого было как, как бы позвать кого-то с собой порисовать, что было... Первое время было тяжело, потом со временем вроде уже как будто бы привык, и только со временем я начал с кем-то знакомиться. Ну, удивительно, что в Петербурге, где я живу, жил, у меня меньше было друзей граффити-райтеров, чем в Москве, и по большей части мне, чтобы прям хорошенько погулять с кем-то, надо было ехать в Москву. Угу. Вот. Что, в общем, не совсем плохо, потому что те друзья, которые есть в Москве, они... Стоит того, чтобы собраться и поехать туда, чтобы с ними погулять, порисовать. Да. Так, по большей части, да, я все соло
0: делаю. Uh -huh. Слушай, а ты как-то следишь за, ну, или следил, не знаю, за сценой Петербурга? Вот стрит-арт художников есть какие-то люди, которые тебе кажутся интересными с точки зрения стрит-арта? <дых>
1: Ну давай так со временем, чем, чем больше я рисую, чем больше я смотрю, тем, тем меньше мне людей нравится, чем тем меньше мне художников нравится. Ну, какие-то какие да, до сих пор до сих пор слежу Вова обих мне нравится ну, по большей части. Потому что он текстом занимается, а текстом ну, на удивление. Может, кто-то Вова обих, да, Илья, мозги, Максим ему время от времени что-нибудь напишет. Тимофея ради, Новопетербургский, ну, стрит арт. Я могу про граффити сказать. Наверняка кто мне нравится. Бубела нравится, Бубела. Филти нравится из питерских. А вот из, из, из тритарта Слушай, надо посмотреть. Понял. Так вот что-то прям с, ну сходу не окей. знаю.
0: А есть ли у тебя место в Петербурге, где ты любишь оставлять свои надписи на стенах?
1: Да, конечно, спасибо, что спросил. Есть стеночка на углу. Ковенского и улицы Маяковского. Противоположный угол здания, вот место, где раньше был портрет Хармса, авторство Паши Касы второго чувака, имя которого я никак не могу запомнить.
0: Паша Мокич.
1: Да. Короче, там стена, э, скошенный угол э, дома. Э, раньше, там до 90-х годов, я так понимаю, был вход в помещение, которое сдавалось в аренду, и там не только уж галантерея была, не то продуктовый магазин, толк, толком не понял. И в 90-х вроде бы лестницу, ступеньки убрали, и дверь заштукатурили, и там просто голая дурацкая стенка. И я долгое время, в общем, обхаживал эту стенку, я жил там неподалеку. Каждый раз старался что-то оставить. Мне очень нравилась эта стенка, мне нравилось, что рядом Хармс, очень люблю Хармса. И да, я до достаточно много собрал своих чужих работ на этой стене. Я хочу сделать зим. Из-за этих материалов. Честно, пока, честно говоря, пока не нашел, в каком формате все это представлять. В общем, пока нахожусь в таком творческом поиске. Но да, определенно сделаю, потому что уже материал собран. Надо, надо это все делать. В общем, да, это моя, это моя любимая стенка. Меня с ней мусорами забирали оттуда. И люди со мной там знакомились. Кто-то кто из местных меня даже знал в лицо. Я бывал, я приходил туда с трафаретом. И что-то долго там сидел, пока все приклеил, пока все нарисовал. Пришла какая-то бабушка говорит, о, я типа тебя видела не раз, мы с ним долго разговаривали. Я делал долго, Она стояла, стояла. Говорит, блин, давай, чувак, заканчивай побыстрее, хочу посмотреть, что ты сделаешь. Говорит, да, ну говорю, сделаю, посмотришь. Говорит, ну ладно, сейчас тип сумки отнесу и вернусь. На правда, пошла сумки отнесла, вернулась. Приятная была бабулька. Вот, пожалуй, это это моя любимая стенка. Люблю ее.
0: Слушай, ну... А сейчас вот ты, как я понимаю, находишься в Грузии. Так И ты уже в Грузии где-то ходил, смотрел места, где бы ты...
1: Слушай, еще толком нет.
0: Нет еще, да? Я третий день,
1: первый день отсыпался, второй день... Вчера... Ну, я вчера чуть-чуть погулял, но не по центру. Мы ездили с ребятами. Я даже не знаю, куда мы ездили. Мы просто сели такси, куда-то мне привезли, мы где-то походили, я я вчера порисовал, кусок оставил. Но толком еще не смотрел, но из того, что мне, из-за того, что я видел, мне понравилось, что здесь происходит. Есть, в общем, есть какая-то надежда на местную стрит-арт-сцену. А вот в предыдущих странах, где я был, в Турции... Ну, блин, в Турции, в Сербии... В Сербии очень грязно. Бафа-то вообще совершенно никого нет. От того, что нет бафа, мне кажется, что у местных райтеров нет стимула типа развиваться. Придумать что-то новое, потому что куски работы висят за 2016-2017 год. Это вообще 5, 5, 6, 7 лет назад это давно не делают. Ну, то, что они делают в Сербии, мне кажется, делали в России, может, 5-7 лет назад, да и то делали это лучше, как мне кажется. Да, при том, что граффити много, мне это не очень даже нравилось. А в Турции я толком особо не понял. Там тоже как бы. Много рисунков, мало бафов. Ну что-то есть. мне сама Турция не очень понравилась, поэтому я так вскользь смотрел, что-то нафоткал А
0: ты там был первый раз?
1: Как граффити турист. Я там был в первый раз. Предыдущие разы я ездил, я не смотрел. Когда давно там. Ну пока. Вот здесь да,
0: здесь вроде неплохо. То есть пока лидирует у тебя Грузия, да, по стрит-арт сцене?
1: Да, конечно. Ну, Питера я больше люблю.
0: Угу. Именно по стрит-арт сцене?
1: Да-да-да, вообще по, по условиям жизни. Мне, мне даже нравится, что в Петербурге, не так, конечно, как в Москве, но бафают жестко. Мне кажется, что это полезно для художника, потому что только преодолев великие испытания, мы будем готовы к великим свершениям. В общем, бафы закаляют. Баф – это необходимое зло в жизни художника, в жизни работы, и вот так я считаю. Обидно, конечно, да, когда работа мало висит, но э, мне кажется, что если бы у нас не закрашивали, то было бы как в Белграде. Когда вроде нарисовал, но висит 5 лет, и ты вроде, вроде дальше непонятно,
0: зачем рисовать. Угу. А ты можешь в целом вот, э, описать для себя понятие стритарта: что это такое?
1: Я люблю говорить, что граффити это эгоизм, а стрит- это альтруизм. Вот, вот так и,
0: пожалуйста. Звучит, как название альбома. Прикольно.
1: Слушай, ну, стрит-арт, ну, блин, это же просто искусство. Разница между стрит-артом и, не знаю, живописью, высоким искусством, только в медиуме, в общем, в пространстве, где она находится. Хотя музей – это тоже вроде публичное место, но в музей сложно попасть как художнику, и музей как бы... Это почти всегда платно. Улица это всегда бесплатно. И улица, она... ты, ты сам как бы себя цензурируешь. Ты сам выбираешь место, сам выбираешь время, сам выбираешь работу, которую ты хочешь экспонировать. Понятно, что есть риски понятно, что надо понимать, что ты делаешь и где ты делаешь, но тем не менее ты волен изобразить все, что тебе пожелается, в любом, в любом месте, которое тебе вздумается. И это, и это здорово. Да, ну, стрит-арт, в общем, ты делаешь для кого-то. Понятно, что ты это делаешь в первую очередь для себя, но стрит-арт смотрят все остальные. В общем, стрит-арт – это то, что доступно обычному, обычному зрителю, прохожему. Граффити – это всегда для, для тусовки, для тех, кто понимает, для тех, кто умеет это читать, для которых которые считывают, что это за место, чего тебе стоило здесь нарисовать. В общем, за граффити тебе респекты кидают только те, кто непосредственно занимается граффити. Окей.
0: Okay. А, слушай, как ты относишься к арт-коллаборациям? Может быть, ты помнишь какие-то яркие примеры того года, когда художники объединялись, чтобы создать какую-то работу? Был ли у тебя какой-то такой пример запоминающийся?
1: Блин, вот так на вскидку сложно сказать.
0: Ну, Первое,
1: что я вспомнил, это работы Вова Абиха. С... Не вспомню, как, как зовут художника. Они делали работу для выставки карт-бланша. Вова Абих написал какая-то к чертям культура, а второй художник чертенку, собственно, нарисовал. Это было хорошо. И мне кажется, что отдельно они бы не смотрелись так, как они смотрелись в итоге. Но это единственное, что приходит в голову. Но это не значит, что это лучшее, что я видел за тот год. Блин, честно говоря, не скажу, потому что не, не рефлексировал на эту тему. Мне, да, наверное, понадобится какое-то время, чтобы вспомнить. Наверное, даже что-то полистать.
0: Окей. Okay. Слушай, а ты сам, может быть, думал о том, что ты хочешь с каким-то художником создать работу?
1: В контексте граффити, да, мне было бы интересно с кем-то порисовать. В контексте граффити проще придумать, как, как устроить коллаборацию, потому что это граффити. там Кто-то льет фон, кто-то буквы делает, или там вместе кусок рисуете. Да? А в контексте стрит-арта я текст пишу, и, честно говоря, я достаточно тоталитарен в том, в том, что я делаю, в том, что я хочу написать. И, честно говоря, не представляю, мне было бы интересно с Тимофеем ради что-то сделать, честно говоря, из других даже не знаю с кем. Мне кажется, что мы просто... Что, что я буду недоволен тем, что придумал чувак, а чувак будет недоволен тем, что придумал я. Но это мне создается ощущение на основе э, вообще тональности и стиля э, э, художников, работающих с текстом. Мне кажется, я... В моих текстах больше слышу больше слышусь я сам. И обычно текстовые работы художников они звучат как-то безлико, как газетные вырезки, как лозунги, знаешь, как будто как будто это произносит. Ну да, кто-то кто-то безлик, а не сам художник. И это меня часто, часто смущает. Не то, что смущает, я всегда обращаю на это внимание, что я не вижу как бы в тексте самого художника. Саму, саму его личность. То есть первое впечатление часто такое, будто бы будто бы те чувства, эмоции, то звучание, которое передает художник, но будто бы я тоже должен это чувствовать, потому что вроде бы все правильно написано. И чем дольше я думаю, тем меньше я слышу самого художника за этим. Будто бы это не то, что не искренне, а как-то ниже писателя в этом. Вот. Угу. Но это не значит, что работы плохие. Это
0: вот... А ты слышал про ребят? Это знак.
1: Это который? Жел желтый знак, черные буквы.
0: Нет, короче, на ИСТ-кабеле есть на углу здания работа от э, медиапроекта. Это знак. То есть это люди, которые берут какие-то цитаты, фразы, э, их в фотошопе приделывали к разным кускам здания. И в прошлом году они сделали официально там, первую коллаборацию на территории Севкабеля уже в физическом своем виде. Такая в красной рамке там послание про...
1: А что там написано, напомню.
0: Там написано. «С правильным человеком рядом начинаешь любить себя а. сильнее». Да, да, да. Вот, и мне хотелось узнать мнение художника, который работает с буквами, с текстом, о том, как ты смотришь на такие работы, которые очень сильно привлекают внимание обычных людей с этой надписью. Просто очень много-много фотографий, люди хотят этим делиться.
1: Слушай, да я это воспринимаю как паблик Не знаю, не, не вижу ничего глубокого в этом тексте. Единственное, его доблесть в том, что он здоровый, в том, что он находится на променаде из кабеля. Я понимаю, в общем, почему люди с ним фотографируются. И я не фоткал. И как бы особо я прочитал, забыл. И, в общем, не знаю. Да как это попса? Ну, какое слово еще подобрать, Попса. Это ничего более. Я, я вспомнил. Ну, вроде не дурно, но это ориентировано на массу. Как Коллег по цеху я их не воспринимаю.
0: Вот, я об этом да. и хотел уточнить, потому что, когда я смотрю их аккаунты в социальных сетях, в какой-то момент мне подумалось, что, имея такие возможности с такими цифрами в своих аккаунтах, будто бы эти люди в, в моем мире могли бы рассказывать о художниках, которые как раз-таки на территории страны занимаются текстом и буквами. Вот. Но там, по всей видимости, другая стратегия поведения выбрана, и там очень регулярно появляются интеграции каких-то крупных брендов. И я подумал, что будь у меня такой ресурс, конечно, мне бы хотелось больше рассказывать о художниках, которые действительно работают с текстом и буквами. Но посмотрим, возможно, сейчас уже что-то у них и готовится, имея такой ресурс, как будто прекрасная возможность рассказывать о других людях.
1: Возможность хорошая, да.
0: Да, вот и я так, такого же мнения.
1: Ну вот используют ли они ее, не знаю, сомневаюсь. Я ее, знаешь, воспринимаю как цитатник ВКонтакте.
0: Как вот. будто к этому ВКонтакте. все и движется. Слушай, а как сейчас, вот, э, как вот художнику сейчас зарабатывать, вот когда ты находишься в другой стране? Такой вопрос очень...
1: Интересный вопрос. Если бы я знал ответ, я бы все непременно рассказал. Мне вообще очень плохо. Я только пару месяцев назад, вот перед тем, как уехать из России, я только уволился со всех работ и решил, что буду безработным художником. Пока что я не особо в ней, как это происходит. Но, видимо, надо творчество свое продавать. Да? Как именно, не знаю. Ну, вот разбираюсь.
0: Угу. Может, что-то из этого выйдет. А ты не думал сделать Я выставку? перед тем, как
1: уехать, собрал себе выставку. Ну, выставки, конечно. Я вот сейчас... Я, собственно, в Грузию приехал, надеясь, что смогу здесь выставку сделать, потому что у меня накопилось достаточно идей для проектов, которые можно реализовать, и, видимо, можно экспонировать, и, видимо, холсты можно будет потом продать. Я перед тем, как уехать, я собрался денег на поездку чисто с продажи принтов и картин, которые у меня были, и выяснилось, что, да, этим оказывается можно зарабатывать, но я пока только разбираюсь в
0: этом всем. Mm -hmm. Просто я тут недавно смотрел, у Бурса Добро была выставка в Тбилиси. Я Целый еще...
1: фестиваль, судя по всему.
0: Да, я еще не уточнял детали, но обязательно хочу с ним об этом поговорить. Просто когда я был в Тбилиси, мне казалось... Там просто все так колоритно и хочется делать выставку. Кажется, я видел какую-то галерею в переходе под землей. Это был 2019 год. Угу. И когда я это увидел, я подумала: так круто. Ну, вся эта уличная культура, стрит-арт. Все это еще как бы так для меня было концептуально, что это под землей. Ну, да, да, типа прикольно. Ты, как черепашки ниндзя, короче, вы спускаетесь там для своих все. И я тоже хотел у тебя как раз спросить про мерч, потому что, ну, когда я смотрю твои сети, я не вижу, что ты что-то нам пытаешься там продать. То есть я вижу, что это все очень круто, концептуально, но как будто в моем мире уже все выглядит так, что художники как будто всегда имеют сопутствующие какие-то атрибуты. То есть типа это окей, что если мы хотим тебя поддержать, ты делаешь какие-то предметы для продажи. Но, как я уже понял, ты... Не делаешь сейчас какой-то упор, да, на мерч, там, может, на шелкографию или еще что-то, пока ты в процессе только, так сказать, дум, да, на этот счет.
1: Слушай, ну, я продавал принты, я делал чертежи свои с домами, я делал постеры, все они были шелкухой сделаны, но мерч типа на футболках или на шоперах, я не знаю, я не, не раз уже собирался это сделать. Я не раз делал эскизы. Я уже помню, даже, даже, даже сетку мне засветили. И я откатал, по-моему, одну футболку. Но в итоге не стал ее продавать. Потому что, не знаю, мне достаточно сложно, сложно поверить, что люди это будут покупать. Мне, мне пока самому не понравится, что я сделал. Я, я не стану. Я не стану это людям пихать. И в этом, видимо, моя проблема. Потому что... Я работал на шелкографии, у меня была возможность практически бесплатно все это производить. Но я в итоге так этого не сделал. И не знаю, дождутся ли люди футболок или нет. Может быть, когда-нибудь. Я вот делал единственное для «Стен фломастеров», это канал, который мы с моим дорогим другом Тризетом из Москвы ведем в Телеграме. Для «Стен и фломастеров» я делал мерч. Даже с собой пару футболок привез. Но себе, блин, не знаю. Когда я, наконец, сделаю эскиз, когда я, наконец, делаю такой макияж, чтобы он мне понравился, тогда я, тогда я может, продам. Пока на данный момент... Mm -hmm. У меня еще, я послушал кухи, как бы отторжение пошло, знаешь, к запринтованным вещам. У меня большая часть одежды без принтов. У меня с принтами только мерч, стены и фломастеры, и все. Mm -hmm. Все остальное у меня голое. А
0: раньше было наоборот, все было с принтами. Продолжая тему э -э, продажи мерча, еще у меня есть такой вопрос. Ты не думал, короче, обращался ли ты к онлайн-галереям? Веришь ли ты в их как бы идею вообще?
1: Да даже не знаю, не, не особо. Как бы, не знаю. Для меня Инстаграм – это уже онлайн-галерея. Да? Ну, не, какой-то смысл в этом, очевидно, есть. Я не обращался и, честно говоря, никогда не, не занимался вопросом изучения онлайн галерей. Угу. Он, говорит, никогда меня особо не привлекали Я люблю, люблю сходить в галерею Онлайн, это картинки С телефона
0: угу. А вот допустим к тебе бы обратился Сейчас крупный игрок с Ну крупный бренд какой-то Сделать коллаборацию Чтобы ты В своем каком-то фирменном стиле Написал какие-то фразы Ты бы мог согласиться На участие в таком проекте ну, есть много но, но да,
1: в целом, конечно, открыт к такому, почему нет,
0: угу. я попробовал. Хорошо, после записи обсудим тогда. Что еще у нас интересного на повестке дня? Ну Я так понимаю, у тебя солнце да, сейчас светит или просто светло очень? Да, солнышко светит, так и есть. Как-то поднимает это настроение в целом?
1: Слушай, да, я вообще, я, у меня настроение зависит от погоды напрямую Если солнце, у меня почти всегда хорошее настроение Если солнца нет, а я живу в Петербурге солнце, как известно, жил в Петербурге Солнце, как известно, там редкое явление Часто пребывал в таком сомнамбулическом состоянии Да, погода определяет мое настроение
0: угу. Почему ты сейчас скучаешь? Тоскуешь ли ты?
1: Больше всего, конечно, по друзьям скучаю, но они, в Петербурге их больше нет. Я фактически, практически один там остался, когда уезжал. Там были еще несколько моих друзей, знакомых. Ну и они, может, уже скоро едут, а те, с кем я общался, уже уже разъехались. Так что скучаю я по друзьям, но если говорить о родине, то больше я скучаю по городу, по Петербургу. Я, бывает, вижу какую-нибудь фотографию Старого драного дома на фонтанке. И мне прям тоскливо становится. Хочется в Петербург вернуться. Скучаю по серости, по копченым домам, по слякоти. Да, порой не хватает. Пить Питер я люблю. По Питеру я скучаю. Я бы хотел я бы хотел умереть в Петербурге.
0: Очень драматично. Нет, нет,
1: понимание, это так. Это скорее... Это светлая
0: мысль. Хорошо. Какие у тебя сейчас есть планы по вот пребыванию в Тбилиси? Ты хочешь сделать выставку или просто... ну, Есть какие-то художественные цели, которые ты преследуешь?
1: Да, есть. У меня здесь знакомый куратор живет сейчас. Мы с ней хотим сделать выставку. Желательно ее успеть сделать до начала апреля, потому что в начале апреля, если повезет, мне возьмут в резиденцию для художников, вынужденных покинувших э, с страну для русских и для белорусов. Не то, чтобы я вынужденно покинул, я как бы воспринимаю свою поездку больше как приключение, нежели как вынужденную меру. В принципе, я мог продолжать дальше жить там, но решил, что сейчас самое время посмотреть, чем живут и как живут в других странах. Да, есть, есть дела, которые хотелось бы реализовать здесь, потому что больше ничем мне не остается заниматься, кроме как реализовывать какие-то проекты и идеи. Да, мне сидит в голове идея графического романа. то есть, по сути, это все то же, что я делал до того. Тут буквы, тексты на стенах. Мне хочется сделать пак текстов, относящихся к одной истории. И сделать их таким образом, чтобы они и отдельно как бы, смотрелись, как законченная работа. Но чтобы полностью как бы понять, вкусить и воспринять происходящее, тебе нужно увидеть всю историю целиком, которая, собственно, складывается из этих маленьких текстов. Вот этим я хочу заняться сейчас в Грузии.
0: Супер. А ты... Там есть какое-то, может, русское комьюнити или, может, чат художников, которые переехали? Или ты вот только с куратором этим общаешься? Как вот связи налаживать в другой стране вообще?
1: Слушай, я просто как бы по инстаграму вижу, кто от Тбилиси, а такое впечатление, что в Тбилиси вообще все. Я не знаю, может, есть какие-то чаты, я, я не в курсе. Я просто пишу, типа, дружище, привет, я тоже в Тбилиси, давай пересечемся. Вот мы вчера пытались встретиться с Мишей Маком, но у нас не получилось. Может, встретимся
0: сегодня. Кстати, для всех слушателей у нас есть запись подкаста с Мишей Мак. Милости просим послушать.
1: Ой, я не слушал, кстати.
0: Послушай перед тем, как с ним встретишься. Ну что, друзья, мы к этой минуте нашей беседы подходим к финальному концу. Вася, тебе говорю большое спасибо за то, что ты поделился своим опытом и эмоциями нахождения в разных странах и раскрыл для нас, что такое стрит-арт конкретно для тебя. Для всех слушателей хочу напомнить, что какое-то время я буду водить экскурсии в Санкт-Петербурге, записаться на них вы можете через сайт Двора, я оставлю ссылку в описании этого эпизода. Также ссылки на телеграм-каналы которые связаны с Василием Базилевсом, я тоже прикреплю. На этом мы заканчиваем. Рассказывайте о нашем мощнейшем выпуске с Василием всем своим подружкам, друзьям, девчонкам, пацанам, также родителям, бабушкам и дедушкам. Это 100%. И вообще начинайте свой день с нашего подкаста «Рисунки на стенах». Такая была сама реклама. Вася, я тебе говорю спасибо.
1: Я тебе тоже говорю спасибо. раз знакомство.
0: Да. И хочу пожелать тебе действительно художественной реализации. У тебя мощный потенциал. Я в тебя верю. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. Буду
1: стараться. Приятно слышать.
0: Да. На этом мы заканчиваем. Всем пока.